0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rui Schneider, ele que, além de ser aluno da Escola do Podcast, ele lançou um podcast chamado A Hora da Abobrinha, e o tema do podcast dele é combater o mau humor e as névoas cinzentas que pairam aí sobre o nosso planeta. É um podcast de humor leve e sadio. E eu vou falar uma coisa, hein? O Rui Schneider é um veterano com uma máquina com 7.1. Então, Rui, seja muito bem-vindo. Como é que você está?
1: Tudo bem, Eduardo. Tudo bom, ótimo. Obrigado por essa oportunidade, né? E vamos lá, falar um pouco sobre a Hora da bobrinha, as nossas transas de podcasters.
0: É isso aí, Rui. Nossa, que maravilha. Eu fiquei feliz... E você ter aceito o convite aí da gente bater um papo e conhecer um pouco mais do que você faz, como é que como é que como é que os Rui começou aí com esse negócio de podcast, né? Vamos vamos lá, o que que aconteceu, Rui? Você não, não. como é que surgiu o podcast na sua vida?
1: Ele Surgiu assim, porque de um tempo para cá, uns três anos mais ou menos, às vezes eu escrever um livro, né? E um livro sobre as minhas memórias, né? Que uma das poucas coisas que não funciona em mim é a minha cabeça, né? Isso é bom. Então, isso é bom. E é, comecei a escrever o um livro. E escrever o um livro não é só escrever o um livro, né? Tem toda uma estrutura, um esquema todo, capa contra capa, sumário, aquelas coisas todas. Né? Sim. Mas fui fazendo até que começou a aparecer podcast. Falei, ué, ah, o que é isso, né? E normalmente eu percebia que podcast estava muito voltado ao jornalismo. Eu entrei no nosso querido Spotify, que eu todo dia só escuto música, né? Sim. Tudo que eu faço é com música. Legal. Então, é, vi que tinha podcast também. Aí fui escutar algumas coisas e vi que tinha de jornalismo, tinha de culinária, tinha de apoio ao próximo, aquelas coisas todas. Falei, mas será que tem humor? Né? Sim. Fui ver o humor. Fui ver o lado do humor. E não gostei nada do que vi, né? Porque tinha muita pornografia, palavras de baixo calão, e não é esse Sim. humor que eu gosto, né? Eu sou assim, brincalhão, gozador, mas tudo dentro de um limite, dentro de um parâmetro. Né?
0: Legal. Eu gosto,
1: daquele, eu gosto daquele humor que o Chico Anísio fazia, né? Não como personagem, mas sentado no banquinho, com o microfone na frente. Era o início do stand-up, né? No Brasil.
0: Exato. A gente consegue até achar no YouTube uns vídeos antigos. O pessoal acha que o stand-up começou recentemente no Brasil.
1: Que Não. nada.
0: O Chico Anísio já fazia isso aí.
1: Já fazia. E antes e... dele também tinha o Zé Vasconcelos que fazia,
0: né? É, exato. E, e é bem legal, porque é humor refinado, sem. Muito Não precisa. Ah, é, é, isso é verdade. Às vezes você pega assim, é. é... É relativa. Eu não vou dizer que é fácil, mas talvez seja mais fácil, entre aspas, a fazer um humor com meia dúzia de palavrão e umas é, fazer caricaturas Sim. ou alguma coisa assim, Personagem. do que você chegar e criar uma narrativa que seja ao mesmo tempo irônica e, e com aquela pitada e com aquele com aquele humor que a pessoa tem que ter um pouco de inteligência também para captar, certo?
1: Sim, sim, sim. E porque eu acho que você eu... vai por aí, né? Vou por aí, porque o, a dificuldade, se é o a gente pode chamar de dificuldade, né? É colocar o ouvinte no, no ambiente de que você está colocando, que você está montando, né? Sim. Então, você tem que dar detalhes do ambiente para que o ouvinte se coloque ali e perceba a situação toda, para ter a graça finalmente, né?
0: É um então, storytelling, é um storytelling, você está é. contando uma história, ambientando, é, criando uma ambientação, isso é muito legal, e, e eu vejo que você faz isso muito bem no seu podcast, e ó pessoal, lembrando, o podcast do Rui é a Hora da Abobrinha, disponível. É nas melhores plataformas para você ouvir o seu podcast. Então, confiram lá. E eu vejo que você conta, fala do, plane... do manicômio Terra. Então, começa Graças a ficar bem. divertido que você... a gente, de fato... Né? A gente, é, se, você... a gente, se a gente olhar friamente, a gente tá meio que no manicômio. Né? Eu não, não. É
1: Porque, pensa bem, eu, eu comecei a escrever o um livro. Escrever o um livro é uma coisa, né? Para você narrar, é diferente, né? É então eu tinha, me, eu tinha que me encaixar nesse contexto para que as pessoas vissem que eu estava contando a minha história, né? Então eu conto desde a, da, da criação do manicômio, né? Sim. Sem falar sem falar em nome de Deus nada, mas eu falo do construtor do manicômio, né? Sim, sim. Isso aqui era para virar um paraíso, no, no final estava virando um inferno, então <risos> Por isso, ele instituiu o um manicômio chamado Terra. E daí vem é. as histórias, né? Coisas da, da minha época, da minha memória, de infância, a hora que eu cheguei no, no mundo, né? no manicômio.
0: <risos> Exatamente, isso é muito legal, acho. A hora que eu cheguei no manicômio. <risos> Todo mundo chega algum momento.
1: Todo mundo chega no momento, né? E até os dias atuais. Assim era a ideia de, de fazer o um livro e agora passou a ser o podcast, né? Legal. e no meio do meio do manicômio eu lancei um outro uma outra série que chama Curiosidades do Manicômio que é onde eu conto algumas coisas que nós fazemos habitualmente mas nem sabe por que faz você faz Beleza. automaticamente né verdade são então, coisas são coisas do manicômio fazer o quê
0: Exatamente, é <risos> eu acho muito legal isso, porque a gente faz sem consciência, e alguém pergunta, por que, que você está fazendo isso? Ah, sempre foi feito assim, então é algo verdade. mais ou menos desse tipo.
1: Ou, ou hábitos,
0: nomeita. ou coisas que a gente aceita, e...
1: <risos> e é... É verdade, e vai por aí afora, né? Então, uh, voltando ao, ao início do podcast, né eu peguei e procurei, falei, poxa, como é que faz o podcast? Né? e fui procurando no YouTube, procurando no Face e tal, aí vi um nome sugestivo, né? sem qualquer puxa-saquismo, eu vi Escola do Podcast. Falei, pô, Escola do Podcast é tudo a ver, né?
0: Exatamente. Comecei,
1: comecei a assistir os vídeos que já tinha no YouTube, Sim. você e o Jefferson são super simpáticos, né? tem uma empatia total com o público, sensacional. Eu falei, ah, esses caras conhecem, né? E comecei a assistir, assisti a primeira jornada do podcast. Legal. Achei o famoso e-book, né? Legal. E agora a... tá na
0: segunda edição, hein,
1: o e-book? Saiu Sim. a segunda edição. Já, já tá já está no arquivo, né? é Legal. <risos> Desculpe. E assisti uma segunda jornada e assisti uma terceira jornada. Quer dizer, eu fiquei calejado de jornadas, né?
0: Ficou craque. Quem
1: craque. É, e pior, agora vou dar uma delusitando, né? Cada vez eu baixava o mesmo e-book.
0: <risos> Tudo bem. E Tudo assim, bem. Agora fui... você baixou o novo, né? A segunda edição. Já, então tá já tem o novo, já, já despachei <risos> os outros, né,
1: inclusive. Então, assim eu fui criando uma certa experiência de como fazer o podcast. Né? Eu falei, bom, e agora? Aí peguei o meu celular eu dou risada porque peguei o meu celular até não sei se foi sugestão sua ou de Jefferson e, ou alguém que fez isso peguei o celular e entrei dentro do armário entrei assim meio, meio, <risos> isso meio corpo meio isso. corpo dentro do armário né? isso. e comecei a gravar comecei a gravar e assim depois de várias tentativas né, de áudio dicção, uma série de coisas, né? eu consegui fazer o primeiro episódio.
0: Legal. Que, aliás,
1: foi, foi justamente o episódio que mais bombou, que é o dono do manicômio. <risos> eu falo da construção do manicômio, aquela coisa toda. Aí, é, no segundo episódio, eu já comecei a achar que o som não estava legal. Né? Mas assim mesmo, gravei novamente e coloquei no ar, no, publiquei. O terceiro episódio é que eu já comecei a pensar em mudanças, né? Sim. E eu ganhei, ganhei da minha filha o um notebook, né? Que o meu, meu computador aqui é aquele movido à, à lenha, né? Sei. Então, seria complicado fazer alguma coisa, né? Você então, imagina, o computador à lenha, na praia grande...
0: E, pois é, você a... mora em Praia é grande, então praia sempre é um, é um complicômetro...
1: Pô, oh, nem me fale, cara. Então, com o notebook, a coisa facilitou, né? Aí eu peguei, é... falei agora, né? Como é que eu vou gravar? Aí o som aqui do notebook, né? Do gravador do notebook. Não sei como é que você está me ouvindo. Mas eu também achei que não era lá muito muito bacana, né? que eu, por gostar de música, o meu ouvido é muito aguçado, sabe? É então, verdade, verdade. Eu pego... Eu pego as coisas assim, que estão, sei lá, meio afônicas, dentro do armário, numa lata de sardinha, sabe? pega esse sol sim, assim sim, sim. e falam, isso não tá legal, né? Isso não vai, né? Aí, através de vocês também, eu fui atrás dos microfones, né? Legal. E tinha, tinham coisas que não davam pro meu pro meu bolso, né? E acabei achando um microfone, eu posso mostrar para você?
0: Pode mostrar. Daí a gente fala o modelo dele aqui, para quem está nos escutando no podcast.
1: Olha, não sei se dá para...
0: Sim, se sim, sim. Esse é o famoso Tomate, é um microfone, acho é... que ele é dinâmico. É, é tipo, conheço ele, legal, é o BM. Legal. Inclusive
1: ele é, inclusive ele é abobrinho, ó, tá
0: vendo? É, é, é verdade. <risos> e é USB, né? É, é USB, você liga na USB, certo? É isso aí. E, e como é que você está achando o microfone?
1: Não, ele está legal, ele está bom, né? E... o que aconteceu é que no notebook, né? A mesma entrada para o microfone é a saída de áudio. Falei, pô, ah, e agora? Sim. Como é que eu vou fazer? Vou ficar plugando toda hora, né?
0: Adaptador, achou um?
1: Achei, aí que está. Fui atrás achei o adaptador, aquele Y, né?
0: Sim, 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 sim.
1: Acho que eu tenho ele por aqui. Eu queria te mostrar é, é que eu um, conheço o um,
0: adaptador é um adaptador Y para conector isso. de microfone né
1: um, 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 o principal pluga no, no notebook né e Sim. os outros dois um é para o áudio e outro para o fone legal e funcionou 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 o som melhorou muito né
0: tá eu, é legal
1: e eu, eu como fui no, no feijão com arroz eu usei muito o Anchor, né?
0: Verdade. Eu o vi Anchor que você é... fez um bom trabalho no Anchor, porque nos uh, os primeiros episódios você editava tudo, você gravava no celular e editava tudo no Anchor, correto?
1: Exatamente, exatamente. Então, uh, usei muito o Anchor, aprendi muito com o Anchor, né? As variantes, aquela situação de ter a música de, de fundo é muito legal, muito boa, né?
0: Você faz vários segmentos do seu podcast com variações, porque você é como se você, você cria uma introdução. Fala um pouco da estrutura do seu episódio, porque você cria uma introdução, faz umas viradinhas. Como isso. é que você planeja isso?
1: É, eu sempre, sempre tenho o um conteúdo central que é a própria, o próprio episódio, né? Sim. Mas antes eu tenho, eu tenho um preâmbulo. Esse preâmbulo eu menciono. O podcast, qual é o podcast, qual é o lema do podcast, Sim. humor leve, sadio, falo meu nome, evidentemente, é, alguns patrocinadores que são coisas familiares, né? Legal, mas nenhuma... é um
0: patrocínio.
1: É, mas é, não tem nenhuma monetização nisso, né? E a gente faz esse preâmbulo, aí já dou entrada no, no conteúdo central, né? que dá umas, uns quatro ou cinco segmentos que eu faço. E no final, eu dou o um fechamento já puxando para o outro episódio da próxima semana.
0: Nossa, fica muito bom, porque você usa todos os recursos... Assim, sério, Rui, dos alunos que eu conheço, eu acho que você é um dos que foi mais a fundo dentro do Anchor, usando e editando tudo dentro do Anchor, através do celular... E, e usando os recursos e fica legal. Assim, claro que a uhum. gente Claro que você, ah, se você pegar, gravar num estúdio, num outro software, você pô, dá para fazer uma coisa melhor. Mas sim, sim. Mas quem escuta fica assim, uau, ele fez só no celular isso aí? <risos> é isso mesmo. Porque o Anchor dá umas possibilidades interessantes. E Mas assim, eu quero continuar essa conversa de edição Mas antes eu quero fazer uma pergunta Que é uma curiosidade minha também Sim. Você escreveu o seu livro tal E tem toda essa bagagem para escrever Para criar uma narrativa Para fazer humor Como é que começou isso aí na sua vida? Escrever, humor, como é que foi? Conta um pouquinho do Rui aí antes do podcast
1: <risos> É, isso... Isso vem lá do tempo de colégio, né? Estudei no Colégio Marista, em São Paulo, no Nossa Senhora do Carmo, que não existe mais, né? É ali onde eu pôo o um poupa-tempo Sé, hoje era o colégio, né? Só tem a capela do colégio hoje. Então, é, no determinado período, a terceira saiu do ginásio, do velho ginásio. Sim. É, todas todas as principais festas do colégio, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Marcelinho e Champanhar, por exemplo. Né? Sim, Marista, é muito comum. Havia, havia uma reunião de pais e mestres, né? Que os pais detestavam, porque aquela reunião era muito parada, muito morta, sabe? Um negócio assim. <risos> e o, o reitor né e os professores é, exigiam que os alunos fizessem uma apresentação no palco do colégio, né? E essas reuniões ficavam chatas, por quê? Porque o cara fazia um jogral sobre Jesus Cristo. Outro fazia um poema para Nossa Senhora. Pô, sabe?
0: Aí ficava aquela coisa, né? Que ficava ano foi ela... isso, mais ou menos? Que ano foi, mais ou menos?
1: Cara, isso foi em 65.
0: 65. Olha, meu Deus, faltava dois anos para eu nascer.
1: <risos> foi em 65. E na terceira série do ginásio, o reitor entrou na sala e falou que a, esta sala nunca proporcionou nada nos dias de festas do colégio. Sim. E, cara, eu tava, eu não sei se eu estava prestando atenção, o que aconteceu, eu peguei, levantei a mão e falei, não, né? Pois não, Schneider. Posso, o senhor aceita um quadro humorístico? Olha a sala já começou a dar risada, porque eu sempre fui brincar ali, Ele pegou, pensou duas vezes, três vezes, e falou assim, traz o texto para dar uma olhada. Se for <risos> aprovado, você vai fazer. Falei, tá bom. eu adebei, eu fui para casa com tudo maquinando na cabeça, eu não sabia nem o que fazer, cara. Juro por Deus. Hum. Fui para casa, tudo maquinando, cheguei em casa, sentei na máquina de escrever, a máquina de datilografar na época, né? Não é Opa,
0: hoje. já usei, já usei.
1: É, o catamilho ali.
0: É verdade. E,
1: e escrevi, <risos> como, como na época estava em evidência, o Repórter Esso, o Jornal Nacional, começou um pouco depois, em 68, 69, começou o Jornal Nacional, né? Certo. E o Repórter Esso e, um, e outro jornal da época, que eu não lembro, eles faziam jornal uh, em dupla, né? Falei, por que não fazer um jornal, né? Ao vivo e a cores, né? Que eu vou estar no palco. Exato. Então, comecei, o que eu fiz? Eu peguei piadas da época, anedotas, né? Coisa, na época não tinha nenhuma malícia, não tinha nada, né? Uma coisa pura mesmo, né? Sim. Comecei a transformar em noticiário aquelas, aquelas histórias, sabe? Sim. E eu tive o capricho de datilografar em preto e vermelho, onde eu falava uma a fala preta e o, o meu amigo falava a fala vermelha qual né? es, escolhi um amigo que joga, jogava bola comigo ia para os bailinhos no fim de semana tudo que era sensacional meu amigo até hoje e falei cara nós vamos fazer isso aqui deixa o reitor aprovado e, no dia seguinte pai entreguei na mão do reitor ele já com aquele olhar 38 para mim, né? <risos> Quando acabou, assim, tava no fim da quarta aula, já sejam assim, as quatro aulas por dia, né? Então, no final da quarta aula, ele aparece na, na minha sala de, de aula e diz, Schneider, está aprovado, pode fazer o, o quadro. Uau! Mas... Aí, todo mundo queria ver o que tinha escrito e tá? tal, eu escondi, né? Eu falei, não, não, isso aqui é só, só domingo, só domingo.
0: Uau! Ainda <risos> fez suspense, muito bom.
1: E, com isso, uh, começou a brincadeira, né? Porque foi um sucesso o que a gente fez, né? Porque quebrou aquela rotina, sabe? Os As pais gostaram, né? os pais gostaram. Adoraram. Os pais adoraram. E foi, pass... foi aquela propaganda boca a boca, né? Aí veio o Marcelinho Dia das Mães, depois vinha a Marcelinho Champagnat, né? em junho. O salão do colégio estava lotado. Nunca seria o salão daquele jeito, tá? sabe? <risos> Todo eu mundo falei, queria ah, ver o que você ia mostrar, né? Não, e a coisa chamou a atenção, sabe, Eduardo? Porque em tudo que tinha escrito ali, que era, de certa forma, engraçado, né? Era o nome do jornal, que ninguém sabia, né? Só eu sabia e me acompanhei. Ah, foi uma <risos> o jornal, surpresa. O jornal chamava Odal Desce. Desce. O único que mostra ao povo o que realmente acontece. Esse Qual? era o slogan, né? A hora que eu falei, o Odal desce, todo mundo pulou na cadeira, né? Porque quem sabe a história do Odal desce, né? Todo mundo, todo mundo pulou na cadeira. Falei, opa, lá vem chumbo aí, alguém pensou, né? Então a coisa pegou pelo nome do jornal, pela dupla que fazia. E cada vez mais o salão do colégio estava lotado né? gente em pé, nas galerias. Foi maravilhoso. E daí começou essa história de, de escrever quadros, né? Inclusive, no decorrer dos anos, do, do colégio mesmo, eu escrevia esquete para o pessoal, que o pessoal achou que aquele era o caminho, fazer humor, né? Sim. Então, para variar, eu fiz uma escolinha, como a escolinha do professor Raimundo, eu fiz os Cavaleiros da Tábua Redonda, que foi um, uma palhaçada geral, né? Mas são <risos> esquetes curtinhos, né? Sim. E os, que os pais mesmo se divertiam de ver o filho de peruca vestido de mulher. Né? Imagina, no colégio de padre nunca se fez isso.
0: Imagina, você quebrou todas as regras, né? É <risos>
1: mesmo. No, no dia da minha formatura, no final, já nos anos científicos, o... a hora que eu recebi o diploma, todo mundo gritando, piada, piada, piada. piada. Você era o cara das piadas. Olhei para o reitor, o reitor... Eu fiz assim, posso, não posso? pode. Aí aproveitei e contei uma um pouquinho mais maliciosa, né? Ah, foi uma gargalhada geral, um aplauso tudo. Né? Daí começou a história toda da, da minha parte humorística, né? De escrever né? Isso.
0: A habilidade de escrever é muito importante. E você acha que você tem essa habilidade porque você lê muito? Como é que foi?
1: Olha, engraçado é isso, né? Eu estava pensando nessa, nessa história de leitura, né? Cara, eu nunca fui de ler. Nunca. Olha só. Sabe? Na, na época de, de primário, né? Mais um pouquinho depois, antes do colégio, né? Na época de primária, a gente, nós tínhamos os famosos trabalhos escolares de fim de semana para ler um livro e fazer o um resumo. Sim. Eu nunca fiz isso. Era sempre minha mãe, minha avó, minha tia que liam o livro e elas me davam o um resumo e eu, eu anotava.
0: <risos> que malandragem. Na segunda-feira eu entregava
1: o um resumo. <risos> e sempre foi assim, cara. Até me, até me lembrei a, a, ontem, né? É, dando uma olhada no nosso material. É, em 85 eu li... Eu passei a ler... Eu li uns dois, três livros, do Sidney Sheldon.
0: Sim, sim. Que é um,
1: você deve conhecer um autor, né? Ele escrevia aqueles, aqueles romances investigativos, né? com sim, sim, sim. É, um pouco de sensualidade e tal. Verdade. Era uma, uma fase dele em 85, era essa a fase dele. Então eu li uns três livros dele, que viraram filmes, inclusive. Foi acho que, o único momento que eu me lembro de ter lido um livro. Né? E Já a habilidade eu... de escrever como é que surgiu?
0: Na escola ah, mesmo? Sim, sim. É meio natural?
1: sim sempre eu sempre gostei de escrever né uma, uma descrição uma dissertação tudo assim com muito detalhe para colocar desde, desde desde pequeno sempre para colocar o leitor né agora o ouvinte na cena do que está acontecendo sabe sim sim muito com bacana bastante, com, com muitos detalhes né muito bacana às vezes eu até até preciso ler novamente e reler porque no, no, no você explicar os detalhes, você acaba escapando alguma coisa, né? Você sai do contexto principal e fica na explicação, aí quando você volta, você já não volta no mesmo contexto. Então você precisa ler para acertar tudo né, direitinho.
0: É, isso é uma, é uma técnica interessante, para não perder o, o fio da meada.
1: O fio da certo? meada, exatamente.
0: Você já não faz no celular, você está usando o notebook para gravar e... Sim. E o microfone novo. E como é que está a cena? Você, como é que é o processo agora de gravação, edição e publicação no Anchor?
1: É, eu estou nesse ritmo, né? De ah. gravações, gravações através do Anchor. Que o Anchor é espetacular. Mas aí o meu ouvido de novo começou a reclamar. Eu achei que era do microfone, depois achei que era do notebook. Fui mexendo, mexendo, mexendo e vi que o Anchor estava com problema, sabe? Hum. Inclusive, entrei com o suporte do Anchor, conversamos muito a respeito, atualizamos o Anchor, sabe? Foi muito bacana o, o, o suporte o su que eu suporte tive deles. Olha do, que legal Anchor, né? E legal.
0: você atualizou o aplicativo, né? Sim,
1: atualizei o aplicativo. O aplicativo do celular. Melhorou muito. Né, melhorou muito.
0: Interessante. E, e com o suporte do Anchor, você... Foi, foi legal, né? Eles respondem rápido, né?
1: Sim, sim. Porque o que acontece é o seguinte. É, você tem o Anchor o, no celular, né, o aplicativo. Né? Isso. Mas aqui pelo Note, eu entro pelo site. Exato. Entendeu? Então, é, o que a gente percebeu foi isso. O aplicativo estava legal, o site que não estava... Né? Hum. Por isso que dava essa diferença de, de um áudio, sabe? Nós percebemos, eu e eles lá também.
0: Olha que coisa! E como é que você, porque você estava gravando direto no aplicativo, no, é, no, no, no computador? Site. No site, é. você gravava no site, via exatamente. browser. E, é, ficava, e quando você gravava no celular, ficava diferente. Tava
1: diferente, tava diferente. Ficava diferente. Tá. Então é, a gente entrou no acordo tá? e tal. E nesse, nesse, até entrar esse acordo, né, que foi agora mais recente, né, eu peguei e falei, mas não é possível, deve ter algum outro jeito de se fazer isso. Né? E lembrei do Audacity. Exato. O Audacity, aí é que está. Eu sempre fui pelo, como eu falei, eu sempre fui pelo feijão com arroz, né? Pela coisa mais prática. Né? Sim. E o Encore, sem dúvida, é muito mais prático, é muito mais prático. intuitivo, etc. Né? Aí falei, será que dá certo? Né? Olha, fui assim, será que dá certo? <risos> Entrei no Audacity, gravei, achei o som espetacular, né assim na primeira, primeira tomada. Sim. É, mas tinha alguns ruídos externos. Né? Falei, tá. agora, como é que eu faço isso? Né? Então, como todo site, como todo aplicativo, em cima tem aquela barra onde você tem série, uma série de descrições ali. Exato. Eu lembro que você fala: clica e vê o que tem. Você fala isso. né? É verdade. Clica e vê o que tem. Eu comecei a clicar, aí tinha uma barrinha que estava efeitos. Exato. Aí eu desci ali, tem um monte um de mo efeito, tem um monte de coisa ali. Fui ajustando aqui, ajustando ali. Peguei um episódio de vocês também se não me engano é o
0: 34, sinto... a live 34. 34 que eu explico tudo quanto é botão do Audacity é
1: exatamente, peguei, vi aquela live de ponta cabeça, de lado de frente, falei é por aqui mesmo, né, ajustei algumas coisas que você aconselhou inclusive ficou maravilhoso deixei do jeito que está aí o que aconteceu, eu queria colocar uma música de fundo <risos>
0: Sim.
1: Falei, pô, e agora, né? Mas naquela a, a, isso que eu tô te contando, que eu acabei de contar, foi mais recente, né? Eu, queria, eu tinha que pôr um episódio no ar, e o tempo tava ali em cima, sabe? Eu não tenho reserva, sabe? Sim. Então, eu peguei e gravei no, no Agast, né? Procurei tirar o ruído o máximo possível, sem usar o, os botões. Aí eu falei, bom, a música, como é que eu vou fazer com a música? Aí eu peguei toda a gravação do Audacity e joguei no encore. Certo. Coloquei segmento por segmento, bonitinho ali, e fui colocando as músicas de fundo.
0: Entendi, você pôs lá e no encore mesmo. Entendi. Ficou, tá
1: certo? ficou espetacular, ficou show de bola. Olha
0: só, hein, olha, olha só, hein, e tá ficando bem craque nesse processo todo muito bom agora me conta nem tudo é flor num num na jornada de um podcaster teve qual foi o momento mais difícil para você nessa fase aí teve algum momento complicadão assim
1: ah eu não sei porque assim é, a gente tem além além da, da parte de ser um podcaster você tem a, a sua vida particular né sim então Muitas vezes você tem aqueles, ba... aqueles baixos astral, assim... Até, acho que recentemente eu gravei um áudio, um podcast, um episódio, que eu não estava legal, sabe? Eu senti Sim. que eu não estava legal, senti que o episódio não teve aquele mesmo efeito que eu costumo fazer, sabe? Mas nunca, eu nunca parei de fazer e, fatalmente, eu vou parar de fazer, porque... Eu adoro fazer isso que eu faço, né? O podcast, adoro me envolver com, com o público, né? E mesmo aqui escondido atrás da telinha, eu consigo me envolver com o público de uma certa forma. Né?
0: É verdade. Quem me, conhece,
1: quem me conhece sempre espera alguma coisa engraçada, alguma piada, né? alguma saída assim, é, engraçada. Né? Então, legal, legal. Então, eu, assim... No, no corpo do geral, assim, do, do, do podcast, eu acho que eu nunca tive, assim, o um momento de dizer chega, não vou fazer mais, né? Que nem vocês mesmos comentaram, que o cara lança o podcast, daria uns três, quatro episódios e o cara desiste.
0: A maioria das pessoas é assim, 75 a quase 80% das pessoas param em três, e aí então, depois em meia dúzia, pa, passado o décimo, se você passou do décimo, você já está na frente de 95% das pessoas que começam um podcast. Mas... É, Exato, algo assim.
1: e... é algo assim. É algo. A gente vai só na, só na questão dos episódios, né? Da parte central do manicômio, que eu, que eu conto, que é o meu foco, né? Contar do manicômio, mas uh, a gente uh, vai, além de desenvolver essa parte, tem a parte técnica, né? Claro. Então aí eu vou, vou, vou acompanhando vocês, as aulas que vocês dão, as lives de quinta-feira, os cafés da manhã, do pessoal trocar muita figurinha, né? Sim. Tudo isso vai incorporando.
0: Vai aperfeiçoando.
1: Verdade. A experiência, né? Outros, outros podcasts amigos nossos aqui na escola também, a gente conversa bastante, sabe? É verdade e vão, dando, vão dando, assim, informações bacanas, né?
0: E... e o bom é que o povo se une, né? E você se sente motivado Sim. e não tão sozinho. Porque, imagina, já... ficar fazendo tudo isso sozinho, sem referência nenhuma,
1: é difícil. É mais difícil. É, porque, assim, assim, eu vou supor, sexta para sábado, eu já começo a pensar no episódio que vou lançar, né? Então, a história começa a formar na cabeça que o conteúdo que tinha no livro já foi embora.
0: Sabe? Agora, agora você tem que fazer coisa nova.
1: Agora vamos fazendo coisa nova, né? Esse, essa semana aqui eu tô, vou lançar, vou lançar hoje, inclusive, um da Páscoa. Né? Opa, legal. Que, eu, que eu, fa, eu falo sobre a confusão Páscoa, Coelho, Chocolate? Que história é essa, né? né?
0: <risos> é verdade, é uma confusão, né? <risos> tem que explicar muita coisa. Agora você me diga, atuar. o que, que te deixa motivado em fazer um podcast? Como é que
1: é? Motivado é, é o que me deixa motivado de verdade mesmo é levar um pouco de humor mesmo. As pessoas, sabe? Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou um cara assim, eu que A minha filha me chama de deputado porque eu vou nos lugares e eu cumprimento as pessoas, né? Ué, tal então, chegou quem? É esse cara só, todo, mundo, é, você é.
0: todo mundo. Você faz amizade com todo mundo,
1: amizade com todo mundo. Na rua, eu cumprimento as pessoas, sabe? Oi, tudo bom? Não conheço, nunca vim mais gordo. Mas eu gosto de, de fazer isso, gosto de ver as pessoas, o sorriso das pessoas. Né?
0: Você sabe que Depois... você, você, nesse ponto, lembra o meu pai, porque meu pai fazia é. a mesma coisa. Assim, ali em Peruíbe, é. ele era muito conhecido. No prédio, ele conhecia todo mundo, desde o... Do, do, do porteiro, do varredor, o síndico, né? E ele falava, não, esse é fulano de tal, ele trabalha com isso. Aquele é cicrano, ele faz isso. Eu falava, meu Deus do céu. E no, no comércio também,
1: ele conhecia um monte de gente, e? é. Mas, às vezes, eu, não, eu, nem, eu na verdade, eu nem conheço, né? Eu trabalho, eu trabalho aqui na, na Praia Grande, num centro né, que a gente faz caridade, né, as pessoas... Mais carentes, né? Nós somos em 60, 70 pessoas. São os meus amigos, são esses. Eu não tenho amigos assim, de sair para tomar uma cerveja, comer uma pizza, sabe? Eu Sim. fico aqui me dedicando ao, ao, à internet, né? As fofocas da internet, eu acompanho todas. Não participo, né? não participo mas eu acompanho todas, é né? Só para ficar atualizado, né? Quando eu acompanhar um noticiário bom, né? sim temos, temos por aí que não vale a pena então eu estou de certa forma bem informado acompanhando tudo né e esse povo que eu acabei de mencionar a gente se encontrava todas as quartas-feiras né no nosso trabalho de tra... <coughs> trabalho normal né e isso faz dois anos que não acontece por causa da famosa pandemia pandemia
0: né? é tudo a ver com manicômio, é tudo a ver com manicômio. <risos> Definitivamente agora vem cá, o que você espera? Vamos lá, o que o podcast já te proporcionou e o que você espera que ele te proporcione? É,
1: ele já me proporcionou esse primeiro esse contato maravilhoso com você, Jefferson, que é espetacular, né? E é, também é, as pessoas, porque é assim, né? É, eu penso da seguinte forma. Você perdeu o um emprego. Né? Se você não não, não, não não se expor, não colocar a cara todo dia no, na tela ou no celular, em algum lugar, você some. Você é esquecido. Né? Porque a velocidade do, do mundo é muito grande. A velocidade desse Verdade. manicômio é muito grande. Né? Verdade. Então, é, você acaba ficando fora de mercado. né? Então, isso no campo de trabalho. E aqui, de certa forma, também. De repente alguém fala, puxa, como é que será que tá ruim? Será que ele tá bem? Será que ele tá vivo, né? É,
0: pois é, será que ele tá vivo, pessoal né? só... Chega uma certa idade que a gente começa a perguntar se está vivo, né? Meu? É, uma coisa... é coisa do manicômio,
1: de novo. É coisa do manicômio. E eu sou remanescente do famoso Orkut, né? Você lembra do Orkut? Lembro, usei. É do seu tempo? Eu usei. Então, Veio o Orkut, veio o Facebook, e aí veio essa, essa coisa toda que nós temos hoje. Né? No Facebook, eu tenho o meu perfil, todo dia eu coloco uma piada.
0: Boa. Tá? Legal.
1: E, através disso, a pessoa fala, Bom, o Rui está vivo, né? <risos> Os aniversários, eu cumprimento todo mundo. Tal. E o podcast, trouxe, eu aproveitei essa brecha, né, que o meu perfil provocou, eu falei, pô, vou lançar um podcast que pode dar um, um retorno legal, né? E sempre visando mais lá na frente uma parte financeira também, né? Sim. Como, como era em relação ao livro. Eu queria fazer o livro para lá na frente poder ter algum recurso, né? Mas eu gostei muito do podcast, que o podcast é mais na minha cara do que o livro, né? Imagina, um cara que nunca leu um livro vai, vai escrever um livro, não tem cabimento. É coisa de é. manicômio mesmo. <risos> muito bom. É uma das bom, loucuras filho. do manicômio. Então, Agora eu como... espero, eu espero realmente, é, espero realmente poder lá na frente, poder monetizar o, o podcast, né? ampliar a coisa. Né? Sim. Porque, como a gente conversou também, e o Fagarás estava junto, né? a gente percebeu que é, você escrevendo uma coisa sua Particular né? Como vocês comentaram O álbum de família né? Quem é. É, Qual é a audiência que vai ver isto? Só a Verdade. família Só, só amigos família. Né? Então eu pensei Em fazer algo assim Que pudesse pegar um público maior Sabe? Sim E tem tanta gente batendo Em tantas teclas iguais que você fica meio assim, fala, putz, o que, que eu vou fazer, né, pra... de diferente, né? Você falar sobre uma personalidade, putz, eu fui ver até, porque eu pensei em fazer alguma coisa com as cantoras brasileiras, cantoras internacionais, como eu gosto de música, né? Sim. Pensei de fazer algo parecido. E justamente fui no Spotify dar uma checada. Tem uns três ou quatro fazendo a mesma coisa, Sabe? Aí falei, bom, essa já era, vou ter que pensar numa outra história, né? Sim. Então, o que eu estou sentindo de, de verdade é que quando eu pego assuntos para colocar nas curiosidades do maricômio, né? Como essa história que eu vou lançar agora, da Páscoa, Chocolate e Coelho, o pessoal fala, opa, isso aí é interessante. É legal. É legal. Como no final do ano, eu coloquei o, e o verão chegou, contando histórias de Praia Grande.
0: Né?
1: Aquela bagunça que fica aquela bagunça que fica a praia toda, sabe? Então, bonitinho. E o pessoal, putz, se divertiu, né? O é. índice de audiência foi muito bom, né? Naquele, naquele eu tudo. acho
0: que o curiosidades do manicômio é uma coisa interessante, te dá bastante flexibilidade para falar de várias coisas. Não fica Exatamente. só numa questão muito pessoal. Então, isso uhum. é interessante. E você consegue testar. Porque é, é tudo questão de, ah, como é que ficou? Será que emplacou, não emplacou, qual o caminho? Isso é legal o que você está fazendo, ficar atento à sua audiência. Uma Sim. coisa que você pode usar, Rui, você sabe que o Anchor ele consegue tem a habilidade de fazer enquete com seu público e pesquisa. Sim. Na, na própria. Quando você publica o episódio, tem uns botõezinhos lá que você pode soltar uma pergunta para os seus ouvintes é, que seja fechada, ou seja, eles vão ter que escolher uma alternativa ou Sim. também fazer uma pergunta aberta e vai aparecer se a, se a pessoa está usando o Spotify, vai aparecer ali na telinha dela. Isso é legal, de repente, é. fazer. De repente, é fazer um teste. Quem sabe, né? Agora, é, me diz é. uma outra coisa aí. Sim. Teve algum momento assim na sua vida? Pensa na sua vida inteira aí. É, tudo bem que você é jovem, né? Tá aí. <risos> jovem, né? Você assim, é o veterano mais jovem de cabeça, com certeza. Opa. Tem muito jovem com a cabeça mais velha. Eu pode ter certeza. E menos e mal humorado, isso que é o pior, né?
1: Pois é, cara.
0: Mas e aí, teve algum momento assim, eureka na sua vida, alguma coisa que foi marcante que você falou, caramba? Caiu a ficha com alguma coisa? E não precisa estar relacionado com podcast, evidentemente. Teve algum momento assim?
1: É, no, no, nesses meus 7.1 de, de correria se manicômio, né? <risos> Eu sempre tive altos e baixos, né? Na hora que você achou que descobriu a galinha dos ovos de ouro, ali a pouco acabou o ouro, acabaram os ovos, acabou a galinha, você fica sem nada, já teve essas situações, né? E tudo na vida é assim mesmo, né? Eu comecei várias coisas achando que tinha achado a galinha do Obras de Ouro e no, no fim não bateu, né? Foi esse, esse ponto de eureka aí, é, sempre bateu e voltou, né? Nunca teve um progresso, sabe? Sim. Então, é, o meu, o meu, neste momento, por exemplo, o meu trunfo que eu adoro é fazer um podcast, né? e quero cada vez melhorar mais, sabe? Quero melhorar mais a parte técnica, né? A estrutura do podcast, né? Tendo essas variantes, contando um pouco do manicômio da minha vida e contando um pouco das curiosidades. Né? Um amigo nosso falou para eu colocar umas, umas pílulas, é, como a Abobrinha Express, alguma coisa assim. Né? Pode ser,
0: Eu, pode contando, ser.
1: Contando umas historinhas assim de dois, três minutos, né? Jogar no ar, né? Pode ser. Eu pensei em sementes de abobrinha, quer dizer, e vamos, vou por aí, vamos <risos> diversificando, vamos diversificando a, a coisa, né?
0: Legal. E qual que foi, assim, é, o melhor conselho que você recebeu na vida, e qual é o hábito pessoal que você acha importante para você?
1: Olha, o melhor conselho que eu, que eu recebi né, nos últimos tempos é ter sempre fé e paciência. Né? E os dois têm que andar juntos. Não adianta você ter fé e não ter paciência. E não adianta ter paciência e não ter fé, que não vai. Funciona. É
0: verdade. Tem, tem lógica.
1: Tem lógica. É, é difícil. É um exercício difícil, mas tem que praticar. É, é verdade, porque,
0: porque a fé a gente está acreditando em algo. Sim. Agora, a coisa pode demorar. Aí você pode. tem que ter paciência. <risos> e, é. na verdade, demora mesmo. E se a gente Embora. pensar... Agora, fazendo um parênteses meio filosófico, se a gente pensar mesmo... Vai até o fim da vida mesmo. Vai. Ah, é. É, é o exercício que vai até o fim da vida. As duas eu brinco, coisas.
1: Eu brinco, eu brinco dizendo assim que... É, eu já combinei com, com o homem lá em cima, né? E que se eu tiver que voltar para cá de novo, eu quero vir com o um relógio igual dele. <risos> Porque ele que tem o tempo certo das coisas acontecerem. Não é até você querer agilizar, apressar, que não vai. Tudo tem o seu tempo, né?
0: Verdade, por isso que vem a paciência.
1: Por isso tem que vir a paciência, exatamente.
0: E o hábito? Qual é o seu hábito que você acha que faz diferença para você?
1: Olha, eu tenho um hábito que eu sou até muitas vezes criticado, né? de fato, é de ser otimista. Sempre fui otimista e tudo que eu faço, eu ponho uma boa dose de humor né? e vejo as coisas sempre do lado positivo, o pior que seja, que, que, que aconteceu eu sempre vejo uma lição naquilo que que apareceu que aconteceu né então otimismo aliado a essa parte de você olhar positivamente as coisas ajuda muito né? é, é o que eu tenho que eu tenho carregado aí nos últimos tempos né e é, é assim mesmo
0: Pô, legal eu tenho um amigo que ele sempre a gente conversa muito e ele sempre fala da... É, é, ele vê a situação em que o mundo está caminhando do ponto de vista um pouco negativo, achando Sim. que a gente está indo meio que para o buraco, se a gente analisar tudo, então eu estou abrindo um parênteses aqui, vamos analisar a tecnologia, Sim. outro Sim. dia mesmo ele me mandou um post que estão fazendo chip para mão para você pagar as coisas, né? Aí vem aquelas coisas, né? Daqui a pouco vai ter chip na mão na testa, e aí, sabe assim. Aí, aí é, vem as teorias da, da conspiração, então ele vê assim toda a evolução que a gente está tendo de maneira meio que negativa. Eu ainda, Sim. eu ainda, particularmente, sou meio do seu time, tá, Rui? Eu ainda vejo positivamente. Mas eu confesso que às vezes a gente fica preocupado, não fica?
1: Não, eu. Eu até gostaria de participar dessas aventuras, sabe? Eu sempre gostei muito de me aventurar, né? Sim, sim. Eu gosto de coisas assim de ação, de movimentação. Eu era muito bom em matemática e física, por exemplo. Geografia, história e português, uma negação, sabe? eu gostei muito de ação. Os filmes que eu vejo são de ação. É... Filme romântico não dá. Cinco minutos eu tô dormindo, não tem jeito.
0: Você gosta de filme de ação, pô, legal.
1: Filme de ação, e eu devoro aqui, né, Netflix, a Prime Video, eu devoro, porque tem filmes maravilhosos, séries maravilhosas também, mas tudo de ação, você, tudo investigativo, você... né.
0: Muito bom, muito bom, é, eu também gosto de coisa de ação, assim, mas também às vezes eu gosto um pouco de, como seria, assim, suspense, suspense, suspense. eu acho é legal, suspense é, suspense, suspense, eu acho é legal.
1: Não, não terror, né? Suspeito. Não,
0: até aqueles terror que você vê litros de sangue aparecendo, aí já não dá mais graça. Eu gosto de suspense, é verdade. Me fez,
1: me, fez, me fez lembrar quando eu, quando eu estava namorando a minha minha esposa, né? a gente ia só se filme de terror. Então, a gente quando começava aquela cena assim, aquela musiquinha de fundo, a gente se abraçava, falava, Pode, se prepara que eu vou tomar um susto agora. Outra,
0: rapaz. Exatamente. É... Aquelas cenas tipo... que
1: jorravam o sangue pela tela. Assim. Tipo
0: Sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Assisti todos. É, eu também vi vários. Agora, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, mas você falou que não quase lê livro, mas você, você vai ter que ser criativo aí. Qual livro você recomendaria para as pessoas aí?
1: Tem algum ah, cara, eu... Como, como, como eu, sou, como eu não, não li, né? Eu li esses do Sidney Sheldon, que são muito bons, né? Então eu recomendaria esses do Sidney Sheldon. né? É, é, verdade,
0: é verdade, tem uns mistérios. Minha irmã gostava muito de Sidney Sheldon. Tem uns mistérios Sim. legais, né?
1: Tem, o outro lado da meia-noite, né? É muito bom. Laços de. Laços de Aventura, acho que chamam o outro. Laços de Sangue, desculpe. Laços de sangue. Esses, esses inclusive, viraram filmes.
0: Né? Sim, sim, verdade
1: E são muito bons bom. livros Eu aconselharia -se, o Sidney Sheldon Qualquer um deles funciona
0: <risos> Muito bom, é. muito bom Olha Rui, muito bacana Conversar com você E como é que as pessoas Podem entrar em contato com você E conhecer um pouco mais Obviamente Todos os agregadores Pessoal, vejam lá a hora da abobrinha Mas se as pessoas quiserem Trocar um dedo de prosa com você, qual é a melhor mídia social para escrever para você?
1: Ah, eu não sei, talvez pelo pelo Instagram, né? Arroba Rui, Rui Schneider51.
0: Eu vou é, deixar. No
1: Facebook. no Facebook é Rui Schneider mesmo.
0: Perfeito. Eu vou deixar anotado aqui nas, nos show notes, né? Ou nas notas do, do podcast, os dois perfis aí. Aí depois você me passa direitinho, mas eu tenho o, o, o... Não, mas eu consigo pegar, isso é tranquilo. Eu coloco lá e aí as pessoas podem entrar em contato com você. Tá <risos> Muito bom. bom. Muito obrigado. Legal. <risos> e olha, Rui, eu parabéns mesmo aí pelo trabalho. Eu acho que é um podcast bacana, eu gosto, é divertido. E eu já vi que tem outras pessoas que também já elogiaram até o pessoal da escola do podcast olhou assim. Então, Legal. vai em frente. Bacana. Então, é um... E você está com umas ideias boas aí. É, vamos ver se o humor refinado vence o humor escrachado. Escrachado,
1: <risos> né? É verdade. Olá <risos> <risos> Eduardo, muito obrigado pela, por essa oportunidade, né? E vamos nos falando, trocando figurinhas aí, aprendendo um pouco mais com vocês, sempre, né? E com os nossos alunos aí da escola também. <risos>
0: É isso aí, muito obrigado. É. E olha, e você que está é nos você. ouvindo, obrigado. Você que está nos ouvindo aí, então eu agradeço aí a audiência e te aguardo aí no próximo episódio do podcast da Escola do Podcast. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.